0: Šķņorbēniņi par teātri ar Ievu Struku. Raidījumu Šķņorbēniņa viesas ir ļoti cienījams viesas. Proti jaunā Rīgas teātra aktīras Vilas Daudziņš. Sveiks, Vili! Sveiki! Nu, negribējās jau man tevi aicināt un traucēt, bet ja tu noskaties izrādi Žižeks Pītersons gadsimta duelis tad nevar atlikt šo sarunu par pusgadu vai gadu, nācās aicināt, jo izrāde ir gan skatītāju mīlēta un jādzīst godīgi arī manis mīlēta. Tā kā tas būs vien, centrālais objekts, par kuru es ļoti labprāt gribētu ar tevi parunāt, bet, protams, arī pieskaroties dažiem citiem nesanākiem darbiem. Tu spēlē Slavoju Žižeku, Kaspars spēlē Džordanu Petersonu, Kā jūs šos pasaulē zināmos intelektuālus savā starpā sadalījāt tieši kā lomas? Un vai tu tikpat kaismīgi varētu aizstāvēt Džordanu Pītersonu uzskatus?
1: Jā, protams, es varētu aizstāvēt Džordanu Petersonu uzskatus, bet tā liktens bija lēmis. Alvis, manuprāt, savā galvā jau redzēja, kurš būs kurš. Tā bija viņa ideja, vai ja, Varbūt raugās vēl sanāk, tad iespējams tas pat bija Kaspars Znotiņš, kurš bija klausījies Jordan Peterson podkāstus, lasījis, un tad gluži vienkārši iedevis Alvim paglausīties vai palasīt, ne ar domu, ka būs izrādi. Nu, bet pēc kaut kādu laiku Alvis nāca klajā ar domu, ka būtu interesanti uztaisīt šādu divkauju, jo precedents dabā, protams, ir, Viņi abi ir ļoti populāri, viņi ir akadēmiskās popkultūras pārstāvi, ja drīkst tā teikt, tas, protams, tāds kalamburs, bet viņi ir tie ideoloģisko virzienu tādi redzamie pārstāvi. Varbūt tie citi, kas konsekventi arī aizstāv vienu vai otru virzienu, konservatīvu vai liberālu vai tie, kas ir kaismīgi marksisti, viņi sēž mājās pie rakstām galdu un raksta, un raksta un raksta un raksta un tad to uzskata par savu pienākumu un arī... To veidu, kā viņi var nest pasaulē, domu par marksismu vai domu par kapitalismu, šie vīri ir pavisam citāda veida cilvēki. Viņi nāk pie ļaudīm, ja drīkst tā teikt. Lūk. Un, protams, šī iemesla dēļ, ka viņi tik ļoti nāk pie ļaudīm, ir pietiekami daudz publisku lekciju, ir pietiekami daudz dažādu viņu izteikumu, dažādu video ierakstu, kur var ļoti labi saprast, Domu gaitu stilu, nu, protams, kopēt to, kā viņi, kā viņi izturas, kāda ir viņu psihofizika, sacīsim vienkārši, kas būtu tāds jau aktierisks uzdevums. Jā, bet es varētu būt Peterson's. Es varētu labprāt arī aizstāvēt viņa idejas, tikpat labi kā Slavoj Žižeka, kā viņš par sevi saka, ortodoksāli marksista idejas. Man tas liekas brīnišķīgi tieši šī divdabība, jo galu galā kaut ko līdzīgi es biju kādreiz pamēģinājis vecstāvā nostāties dažādās pozīcijās un pamēģināt nevērtēt pamēģināt līdzjust vai būt vienas vai otras pozīcijas aizstāvim. Nu, šoreiz loma man ir marksists žizeks, par ko es esmu ļoti priecīgs, jo, protams, viņš ir ārkārtīgi garšīgs, lai viņu mēģinātu parādīt uz skatuves. Protams, viņam ir savas fiziskās īpatnības un acīm redzot kaut kādu nervu, Tiki, kas liek viņam raustīt kraklu un degunu nepārtraukti, un vēl viņš mazliet šļupst, vai pat tīri stipri šļupsti, tīpaši tad, kad viņš kaismīgi kaut ko stāsta. Bet tas viss kopā veido šo viņa neatvairāmo tēlu, un par to, es domāju, viņu mīli studenti vai visi tie, kur viņš uzstājas nu, bezgalīgi. Jo viņš, protams, ka nopērk arī ar savu entuziasmu, ar savu aizrautību kā kārtīgs marksists, un, protams, viņam ir brīnumains veids, kā viņš padara savas lekcijas interesantas. Gluži vienalga viņš runā par Marksu vai par Heigelu vai par Lakānu. Laik pa laikam viņš tur visur iemāna iekšā kāda ebreja anekdota vai kāda cita anekdota. Un, protams, šāds piemērs ar anekdotēm, kas ir tik paradoxāls, bet reizē tik trāpīgs, Nopērk jebkuru klausītāji, pat tad, ja viņš atrastos ideoloģiski pilnīgi pretējā pozīcijā, vienkārši nopērk, tāpēc, ka tu ieraugi to brīnumu, kā cilvēks spēj izteikties, kā cilvēks spēj sakonstruēt savu domu tā, ka tev būtībā pirmajā brīdī nav nekādu pretargumentu, nu, tu saki jā, tev nekas cits neatliek, tikai ņem un piekrīti, un uh, es ceru, tas notiek arī mūsu izrādē, kad cilvēki piekrīt gan vienam gan otram.
0: Tieši to, ko gribēju jautāt. vai tā ir uh, viņu viedokļu nekonsekvence jeb mūsu kā skatītāja nekonsekvence, jeb, nu, drošam, tad subjektīvu jāsaka maniskās skatītāja nekonsekvence, kas arī mani fascinē tā izrādē, ka principā, tu izrādes laikā paspēj mainīt savu viedokļus vairākas reizes, jo tik pa brīdim piekrīti kādam no viņiem, protams, arī kādā brīdī iebilsti. Kā ir tev kā Vilim daudzjum kā aktierim? Vai tu arī viņus, respektīvi šos varoņus, pieķer nekonsekvencē ja viņi pēc tavām domā tomēr iztur savu stilu līdz galam, un tas ir tu, kurš mētā aizteiksim ar savām domām vai pārdomām par šīm tēmām?
1: Stilu viņi līdz galam, bet savos argumentos, es domāju, viņi nav konsekventi. Nav. Jo tajā brīdī, kad sāka strīds vai diskusija, nu tad vienmēr ir jāizšķirs, vai nu tu aizstāvi savus argumentus vai arī piemēram manipulēt. Un sāc pieķert otru vārdos vai teikumos, kas nebija būtiski. Bet tu vienkārši tiem pieķeries tikai pieķeršanās pēc. Tikai tāpēc, lai izsistu no sliedēm savu oponentu. Jā, tas nu, tāds nekorekts paņēmiens, bet līdz ar to tu zaudē savu konsekvenci, jā, bet tu uzvar disputu. Tu vienkārši, lai runātu pretī, tu runā kaut ko pretī, kas ir diezgan stilīgās, prātīgi, viss ir foršs, bet pēc tam, ja sāktu analizēt, ko tu, tu pateici tad varētu gadīties, ka tu pat esi pārkāps pāri nu, saviem ideāliem kaut kādā brīdī. Bet faktiski viņi izmanto ļoti līdzīgs argumentus par kaut kādām jā, protams, vietām. Jā, protams. Nu, piemēram, politkorektums mm -hmm. ir tāda lieta, kas kaitina viņu sabus. Mm -hmm. nu, tāds mākslīgs politkorektums, kas tiek lietots ļoti bieži kā ierocis, lai kādu norātu vai norādītu viņa vietu vai... Vai pat uh, politkorektums tiek lietots nu, jau pavisam autoritāri. Tā jau ir nu, tāds diktatūras ierots, ja, ka mēs esam demokrātiski, mēs esam brīvi, mēs esam brīvi runāt par visu, ko vien vēlamies un kā vien vēlamies, bet vienīgi tā kā mēs teiksim, kā ir brīvi. Tad, ja mēs noformulēsim to mūsu brīvību, tad jā, šīs nu, mūsu noformulētās brīvības vai mūsu noformulētā politkorektuma ietvaros, mēs esam absolūti brīvi. Tiklīdz mēs pārkāpjam to, tā nē, tā vairs nē. Ja. Un, protams, šie abi kungi, varbūt par slavo jāsaka biedrs, biedrs slavo, nezin. abi domātāji, protams, pieķer pasauli melos. Viņi pieķer pasauli liekulībā. Ka tā tas nenotiek, ka tā tas nestrādā. Ja mēs patiešām gribam nodomināt tuvas labas, sakarīgas attiecības viens ar otru un saprast kaut ko viens par otru, tad ļoti bieži šāds politkorektums liedz to darīt. Nu, tā ir māniešanās, tā ir liekulība. Ta patiesība ir mazliet citādāk. Varbūt viņa reizeim ir sāpīga. Viņš kaut kā teica, nu, tas mums nav ieligts. Mm. Vai dieniņš cik daudz mums nav ieligts, tu varēji domāt, ka tas. Tik daudz mums nav ieligts, <laughs> tur ir arī viens brīnišķīgs stāstiņš, ka viņš bija aizbraucis uz kaut kādu Amerikas universitāti, iedomāties Slavoj Žižeks. Mm. Nu, tur runājās ar jauniešiem, tie jaunieši viņam ļoti priekš stās, ka viņš šobrīd nodarbojas ar to, kā izdomāt joku, kas nebienu neaizvaino. Noteiksim, kas notiktu, ja satiktos aplis ar trīs stūri vai četras stūri? Viņš saka, nu, es man pildīgi pie pakaļas, kas notiek, kad aplis satieks ar trīs stūri. Ja? Viņš saka, jokam ir cita jēga, viņam ir jāuzirdina, viņam ir jāprovocē, viņam ir jāuzspridzina situācija, jāparāda situācijas paradoxalitāti, jeb uzreiz jau tā otra pusi. Jo mēs jau pasauli vislabāk varam uztvert tikai tad, ja mēs ieraugām arī oderi, ja? Otru pusi vai to, ka vispār uzskaut, ko mēs varam raudzīties, un dažādi. Tiklīdz ir tikai tas viens skatu punkts, tā pasaule kļūst neinteresanta, un arī, mm, nu, tāda diezgan bīstama.
0: Bet, piemēram, šādā konkrētā izrādē konkrētā darbā, kur sacenšas savu viedokļu paliecīšanā paušanā divi intelektuāļi, Tieši no tāda aktieriskā veidokļa, tev veidojot Žižeku, nācās uz viņu mēģināt skatīties ar Petersonu acīm. Nu, lai būtu no šīs otras puses, ja ir vēl kāda trešā puse, kuru tu izmantoji, lai to tēlu veidot.
1: Mm. Nu, skaties, nu, jā, jā, jā <laughs> nu, protams, ka es skatos arī no Petersonu viedokļa, bet zini, man tevi grūti pateikt, vai es skatos no Petersonu viedokļa vai no Znotiņa Petersonu viedokļa.
0: Mhm. Mm
1: Tad, kad Nabaks Znotiņš vienkārši ir noguris un viņš nu, vienkārši, nu, kā var. Nu, brīžiem viņam ir tāda sejas izteiksme, notiņa Petersonam, ka es sarunājos ar orangutānu, tā, nu, kāpēc, kāpēc man liktens lēmis ir runāt tādu? Tādu sarunu biedru, nu, vai tad tiešām nevar, piemēram, uzvilkt uzvalku, baltu kreklu, melnas nu, kurpes un garas zeķes un tā, lai nav redzama kājas palvainā balā un nīkulīgā, kaut kas tam līdzīgs. Ja. Bet tā tas ir, nu, viņi ir pilnīgi atšķirīgi šajā ziņā. Ja Petersonam ir ļoti svarīgi, šis, arī šis ieturētais stils, kas tāds uzsvērti elegants un vienmēr nozīmē to, ka es šādi ģērbjoties cienu visus tos, ar kuriem es sarunājos. Es cienu savu auditoriju, publiku, savu sarunu biedru. Es vienmēr esmu savākts, korekts, saķemējies. Es esmu savācies, lai izietu un runātu ar kādu. Tad Žižeks ir pilnīgi pretēji. Nu, pilnīgi vienalga. Absoluti vienalga, kāds viņš izskatās, ko viņš tur ir uzvilcis. Vai nu draudzen vai sieva viņam iedavos kaut kādu, tur teikrēkli, to paši viņš ir uzviltis, to paši viņš ir aizgājis, tad viņš tur kaut kur tur ir bijis, kaut kur gulējis, jo viņam, laikam, cik es lasīju, patīk ļoti pagulēt. Tad viņš padomā par to, cik šausmīgi ir slinkot, un cik šausmīgi viņš ir slinks, un tad viņš beig beigās ķeras un raksta grāmatas.
0: Lūkst par šo, es arī gribēju jautāju, kā tev šķiet tagad, kad tu esi veicis spētījumu kopā ar Kasparu, notīju, kā daudz domātāji kļūst par daudz runātājiem, jo man kaut ziņā, tas liekas tāds arī diezgan nesavienojamas lietas, un es piemēram tiešām arī palasīju, ka tāds pats Slavē Žižegs pandēmijas laikā vien ir ne tikai uzrakstījis, bet viņš ir izlēdis četras grāmatas, es domāju, nu, cik ir pandēmija ilgus, nav trīs gadi pat, ja, mm. četras grāmatas kurā brīdīds pārvēršas jau, nu, ka tas ir tāds ūdens kas gāžas. Vai tas jau robežojas domā, tā ir grafomaniju. Vai vai tomēr tas ir jā, šī. Viņam tā
1: ir nepieciešamība, mm. domāju. Nu var jau būt, ka arī ir kādam nepieciešamību. Nu tā arī var traktēt, ka tā ir tāda vajadzība vai eksistences forma. Jā, viņam arī eksistences forma, bet viņam dzīve kā domātājam piedāvā paradoksus, un piemēram, pandēmija ir brīnišķigs paradoks. Kā mēs paši sev kaut ko aizliedzam, kā mēs kaut kam noticam, kā mēs izvēlamies kaut kam ticēt, kā rodas sazvēristības teorijas par to, ka kāds to visu ne, izmanto, nu varbūt izmanto arī no farmakoloģiju un tā tālāk un tā tālāk. Un tam visam pa vidu mēs, un tam visam pa vidu valdības ar kaut kādiem ierobežojumiem un strateģiski tālākiem plāniem, kas tad notiks pēc tam, un viņš uz to reaģē. Un tā arī būt jābūt. Viņš reaģē uz to, kas notiek tagad. Viņš nav cilvēks, kurš nepārtraukti pēta un pēta un vēlreiz pēta, piemēram, Marksa kapitālu vai Marksa mantojumu vai vispār Marksistu mantojumu vai ļeņina, piemēram, vai trocka. Nu, nē. Nu, viņš par to ir rakstījis, ir uzrakstījis, un viņam nav vajadzīgs par to vairāk rakstīt. Viņš reflektē par to, kas šobrīd notiek. Kā cilvēki tomēr varētu salīkt savā starpā un dzīvot brālīgi, nu, lai arī cik tas tagad jokaini neskanētu, vai ne? Bet tomēr…
0: Es varētu uzreiz jau pajautāt, kas ir tas, varbūt būtiskākais, kas palika ārpusē? Jo tiešām ir tās… Arī, kad, nu, Ukraina. Ukraina.
1: Ukraina palika tēma. ārpusē, jā. Tēma kā tāda, jā. Jā, jā, mm. tāpēc, ka gan viens, gan otrs par to ir mm. izteicies, bet karš mm. turpinās. Ja mēs paliekam kaut kur tajā, ko viņi ir teikuši, piemēram, februārī un martā, jā. kad sākās karš, nu, jādomā, viņi jau ir pagūši kaut ko pateikt citu šobrīd, kad ir pagājuši jau deviņi mēneši līdz ar to, tas nestrādātu izrādē. Un, protams, tad arī skatītāji uzmanība aizietu tikai uz to vienu. Vai viņi ir par to, vai pret jā. to, jā. Vai, vai tā vai šā. Nē, nu, kopumā ņemot, protams, ka viņi abi ir... Īsteikušies par to, ka tā ir kaut kāda šošalīga agresija. Un, un ka, nu, protams, ka pret kāru, protams. Mm. protams.
0: Patrunāja pēc mani par dzīves pieredzi. Protams, primāri es gribu jautāt, vai šāda izrāda ir iespējama, tad, kad aktieris ir jauns. Vai tas ir tomēr lielais nopalns jūs, ka jūs varat tik brīvi peldēt ar savu dzīves pieredzi šādām materiālām un pārstāvēt nu, viedokļus?
1: Nu jā, es domāju, ka tur liela loma ir arī mūsu vecumam. Jā. Tomēr ir zināms daudzums notikumu jāpiedzīvo savā dzīvē, ir arī kāds grāmatas jāizlas, ir kaut kas jāredz, ir jāiemācās arī pašam reflektēt ar laiku, ar to, kas notiek tavu apkārt, ar tavu valsti, tavu tautu un taviem cilvēkiem un teātri, nu, un tad, kad tu mazliet esi vingrinājies šajās lietās, apzināt vai neapzināt, nu, tikai tad, es domāju, var ķerties kaut kam tādam klāt, jo, nu, Žiži, ka mēs nezinu, cik viņam gada, 70, man liekas, ir. Jā, Pītersons ir mazliet jaunāks. Jā,
0: 60. Mm. Bet kādēļ es par šo vecumu ierunājos? Nu, protams, skaidrs, ka es tev uzdodot šo jautājumu arī atbildi, bet nu, man ir tā sejūta, ka, jo tu ilgāk dzīvo, jo, principā, tava pārliecība par viedokli saržģītos jautājumās Kļūst vien relatīvā, un Un tu tiešām ieraugi mm. tik daudz aspektus, kā uz vienu lietu var paskatīties. var ka nu no viens trā nevari nodot savu pārliecību, vai arī tik vecmodīgo vārdu kā ideāls un nospust tik ļoti arī rēdzik, ka tā pasaule var kardināli pat atšķirties no tā, kā tu viņu redzi un tu spēj pieņemt, ka, nu, ir daudz un dažādi viedokļi. Un tad šo divu arī dižo domātāju kontekstā, kā tas siet kopā ar to pieredzi, jo faktiski tiešām viņam gados un tomēr konsekventi cīnās par vienu vai par otro ideju, kā tev šķiet, kāpēc viņi nedzīvo šajā tādā sajūtā, ka, nu, visi viedokļi viennīdz var pastāvēt un
1: būt kopā. Nu, redz, piemēram, mēs no tās īstās viņu divkaujas, kas notika Toronto 19. gadā redzam, ka patiesībā sakot nekādu prātīgā divkauju jau nesanāca. Es domāju, ka bija gaidījuši pamatīgi plūkšanos, tika maksāt lielu naudu, uz viņiem tika likt, tā teikt, kā likmēs, jā, kā uz diviem bokseriem, bet neizšķirts. Neizšķirts. Un neizšķirts nevis tāpēc, ka viens otru tur nevarētu pārliecināt, nu tas būtu muļķīgi, ja pēc teiksim, divām vai trim stundām Pītersons sāktu piekristie slavojam vai slavojas Pītersonam, mm -hmm. ja, tādos centrālajos dzīves uzstādījumos. Nē, bet tāpēc, ka abi ir pieklājagi cilvēki. Tāpēc, ka abi ir sasnieguši to, attīstības drīkst tā teikt, kad viņi saprot, ka, piemēram, otra apvainošana, muļķīga izaicināšana neko nedod. Tas nav interesanti. Interesants ir kaut kāds cita līmeņa disputs. Interesants tad, kad tu vari savam pretiniekam arī piekrist. Nevis principā nostājies vienmēr tikai pret, bet tu viņu dzirdi, un tev ļoti patīk, ka ir šie slāņi, šie līmeņi. Kur jūs piekrītat viens otram, kur jūs saprotat viens otru? Nu, tad tu ieraugi, nu, jā, tas ir kaut kas, nu, tu ieraugi vienkārši divus gudrus pieklājīgus cilvēkus, lai arī katrs ir uh, stilā pilnīgi cits, bet, um, nu, veids, kā viņi domā, tā ekvilibristika doma, ekvilibristika viena ir tā vērta, lai klausītos un klausītos. Nu, bet viņu tas Toronto
0: diskusijas uzstādījums ir, kas padarīs cilvēku laimīgu, tāda, nu, marksisms vai uh, konservatīvismas. Un tad mans jautājums ir, uh, nevis tev kā slavoju žižika tēlotēm, bet kā Vilmi Daudziņam, kā tev šķiet, kas tad padarīs viņu laimīgu?
1: Man ir gan drīz vai jāpiekrīt slavojam žižikam, tāpēc, ka viņš saka, ka, nu, redz, ja jūs tā uzmanīgāk pavērosiet, tad jūs konstatēsiet, ka tas, ko valstis šobrīd un valdības ļoti daudz, kur nu ietīpaši rietumos dara, zināmā mērā jau ir tas komunisms, par kuru runā Žižeks. Mm. Tas nozīmē, ka privātīpašums nav atcelts, un brīvais tirgus nav atcelts, bet tajā pašā laikā ir svarīgi, lai mūsu priekšstāvi, lai tā valdība, kas tiek ievēlēta, spēj tālredzīgi ieraudzīt Tās vitāli mums nepieciešamās lietas, kuras tiek ārpus, jebkāda brīvā tirgus, nostādītas kā prioritāte lai nodrošinātu mūsu lai tautas vai nācijas vai sabiedrības izdzīvošanu. Tie ir tādi svarīgi jautājumi, kurus tas ir būtiski, lai valsts samatpersonus, lai politiķi tos ierauga, definē paši priekšsevis un spēj konsekventi tam sakot vispārējais, protams, brīvais tirgus. Šobrīd nekā labāk nav, jo, jo šķiet, ka tas, laikam, ir cilvēka dabā. Šāda sacensība un bez sacensības arī nav nekādas izaugšanas vai virzīšanās uz priekšu. Grūti to iedomāties. Tomēr ir jābūt jā, konkurencei, brīvai konkurencei, visur mākslā, zinātnē, biznesā, visur jebkur.
0: Jūs klausāties raidījumu šņor bērniņi ar jaunā rīgas teātra aktieri Vila Daudziņu sarunājas Ieva Struka. Šis arī sapcīt bija tas punkts, kurā man kā skatījām likās, oh, viņu uzskati ļoti lielā mērā pārklājas, jo nu, viens runā tātad par uh, nāciju saglabāšanu un otrs faktiski izmāja, nu, kas ir, uh, savgātāt, ir rietuma Eiropas kapitāsmas. Tās joprojām ir nacionālas valstis. Nu, es nedomāju, ka kaut viens francūzes vēlētos ar kaut kādā ziņā saplūst kopā ar, nezinu, ar Latviju, ja? nu, ne mūžam ja? viņiem pašiem. Ir tā sava kaut kāda ļoti spētīvīgā paša. Un tas bija ļoti interesanti, ka tu klausies abos, jeb jūsos, un es saprotu, bet būtībā lielos ilgienos stāsts ir par ļoti būtiskām vienām tām pašām lietām. Nu, tā kā...
1: Nu, jā, jā, es tev piekrītu, es tev piekrītu. Nu, redzi, Peterson patos ir tajā, ka šobrīd cilvēki pieslēdzas grupu identitātēm, ja, un, protams, automātiski tās ir izveidojušās ka es esmu latvietis, ka es esmu labi pieņems aktīris, un vēl, un vēl, un vēl, un tā mēs katrs priekš varam definēt kaut kādus laukus, kuros mēs dzīvojam un jūtamies labi, kuros mēs radām. Bet tā pašā laikā ir kaut kādas mākslīgas konstrukcijas, kuras viņam šķiet bīstamas tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam tajā mm. kapitālismā, tieši tāpēc, ka tāda pārticība mums ir, viss jau ir kārtībā, un tad tiek izdomāt vēl kaut kādi, kaut kādi veidi, kā cilvēkam sevi identificēt. Un tas vēl nebūt nekas. Problēma rodas tad, kad cilvēki, kas ir izdomājuši priekš sevi, kādu jaunu pieprasa pieprasno citiem to respektēt. Un tā aizvien no jaunu, un no jaunu, un no jauna. Un tad, kur tad tam ir kaut kāds gals redzams, jā? Un, protams, tas ir liels jautājums, varbūt, ka tā arī vajag. Tas jau arī ir pārdomu vērts. Šobrīd zemes lode tiek apdzīvot jau ar 8 miljardiem personāžu. Nu, tas būs aizvien nopietnāks jautājums, kā viņi paši identificēsies un kādās grupās.
0: Nu, ja mēs pieņemam, ka Žižek un Petersona dueļa tēma, ir šāda, kas tiešām tev liktos interesanti. Daudziņa un znotiņa disputa tēma. Publiska disputa.
1: Redz, mēs gandrīz vai pieskarāmies šim jautājumam. Tas ir um, reliģijas jautājums, ticības jautājums. Es nezinu, vai gluži mans ar znotiņu tas būtu disputs, bet vispār man tas mm. interesē. Kristietības fenomens, ticības jautājums kā tāds vispār. Ticēšanas cik ļoti tas ir mums dabiski, vajadzīgi, vai tomēr tas ir kaut kādā veidā radies. Es tev varu pateikt, ka tam ir zināms sakars Elvīra Baldiņu, kurā ir 103 gadi. Un Elvīra Baldiņa ir attīst. Nu, vismaz tā viņa pat par sevi saka. Visu, tas ir visai dievtu, dīvaini ne? cilvēkam tādā vecumā. Viņa pilnīgi noteikti nav arī dievturi. Viņa Viņa mīl to dieviņu, kurš ir mūsu tautas dziesmās. Un es nedomāju, ka tā ir divturība. Tas ir kaut kā citādāk. Viņa zina tik daudz tautas dziesmu, un ir tik daudz arī runājusi par to, un runājusi tautas dziesmas. Nu, piemēram, Lēni, Lēni, dieviņš brauc no kalniņa līņā, netraucēja ievazieda, neārāja gājumiņa. Protī runa ir par kādu ārkārtīgi tolerantu personu, kura ir tik uzmanīga, ka zina, ka ja samīstu tos rudus vai miežus vai jebko citkot zemnieks ar milzīgām pūlēm ir audzējis, tad būs slikti, tad viņam nebūs ko ēst. Un tāpēc dieviņš, latviešu dieviņš, tas, kurš ir dainās, ir ļoti, ļoti uzmanīgs. Vai kā teica Ilvīra Baldiņa, tas ir vislabākais latvietis. Nu, tāds ideālais latvietis, ideālais cilvēks, kād mēs varam iedomāties, tāds ir dieviņš. Viņš ir viena auguma ar mani, viņš nav augstāks, viņš nekad nebaras, nekad nevienu nenolāda, tādu tautas dziesmu nav. Mm. Nekad nesola, kā atriepsies bērniem, nu, līdz septītam vai kuram citam augumam. Īsaka, sakot, pilnīgs pretstats tuvo austrumu dievam, cik jocīgi, vai ne? man šie jautājumi liekas ārkārtīgi interesanti, es nezinu, kā par tiem varētu izveidot izrādu, bet es domāju, ka varētu. Bet varbūt tā nebūtu izrāde, varbūt tā tiešām būtu saruna, vai tā būtu ar notiņu, Es labprāt gribētu arī ar znotiņu, es gribētu vispār tādu sarunu par šo jautājumu, kāda ir tā latviešu ticēšana. Bet varbūt es tagad pavisam novirzos nos no tava jautājuma, ko tad es runātu ar notiņu.
0: Bet kāpēc ne par šo?
1: Jā, jā, par šo mierīgi, par šo arī, jā.
0: Ja jums vajag tekstu atlasēt cilvēku, es labprāt piedos. Brīnšiem, <laughs> pieņemts. Bet, lai mēs neizslidinātu jau datumu, jā, jo tas jau vēl šīm Es tomēr gribu paiet vienu soli atpakaļ un pieminēt arī izrādi viss debesīm, kur tu spēlē vairākas lomas, bet, nu, vienā teikmā pasako, tiešām runa ir tātad par Čīnu, un tā ir arī diva cilvēka izrāda, kur strādā kopā ar Gunu Zariņu un viņi spēlē latviešu dzēvnieci Astrīdu, kura dodas tāda ceļojumā pa Ķīnu. Nevis no politiskā aspekta. Es pirms varētu jautāt, vai te Ķīna šodien šķiet tālu vai tu. Bet teatramāslas kontekstā es šo izrādi atcerējos un gribēju arī pieminēt tādēļ, ka, man liekas, nereti aktieris saka, nu, šī izrāde ir izveidota, mēs šīs tēmas attiecinām tikai uz to izrādi, vai arī vispār izrāde ir beigusies, mēs noliekam plauktiņā. Bet, nu, jaunā Rīgas teātri specifika ir tā, ka tās izrādes ļoti ilgaturas repertuārā. Vai un kā iedzināšanās vai pētīšana, kas tad ir tas, teiksim, ķīnas fenomens, vai tas jebkādā veidā ietekmē tevi un tavu domāšanu, un brīdī, ka tu, piemēram, strādā pie šādas izrādes kā Žižakšs un Pītersons, un savukārt vai tagad, kad jaunākā izrāde, piemēram, Žižakšs un Pītersons, Vai tas ietekmē to, kā tu spēlē visam debesīm? Respektīvi, vai tās kārtas savā starpā sadarbojas viena otru ietekmē? Nu, rupi sakot, vai, piemēram, ar šī brīža informatīvo arī bagāžu, vai tu kaut kā to pašu vecstāvu spēlētu citādā, kas arī, teiksim, ir pētniecības darbs? Lūk, tieši par tādiem pētniecības darbiem, jo, nu, protams, nu, ja tu spēlē, tur, es nezinu, Dostajevski, tad tas... Jā,
1: es tevi sapratu, tik līdz pienā klāt Bet drīzāk es to teiktu citādāk. Piemēram, pēc kara spēlēt vecstāvu bija citādāk nekā pirms kara. Tas, jā, bez šaubām. Tas to ietekmē. Par tādām pētnieciskajām, tas, kas man visilgāk ir palicis, un ko es esmu pētījis vēl pēc tam, kad jau izrādi ir gatava, ir uh, vēl pakļaušanās. Es nopirku korānu. Es uh, lasīju Korānu, es um, lasīju praviešu biogrāfiju, un uh, tas ir ļoti interesanti. Un tas ir ārkārtīgi poētiski un ārkārtīgi skaisti. Tas ir tieši tikpat skaisti, cik uh, nu, tādas ļoti pazīstamas lietas un uh, teksti, piemēram, no Bībeles vai no evaņģēlī, nu, tādas līdzības, es domāju. Nu, piemēram, ka viņš tas mazais Muhamets ir gulējis un ir pienākuši divu vai trīs vīri, nu, jādomāja endģiļi, atvēruši viņam krūškurvu un izņēmuši viņam sirdi ārā. Un to ir mazgājuši ar sniegu, bet tas ir tuksnesīt. Un viņš to visu redz, un tad tas viens no vīriem teicis, ka šī sirds ir smagāka par visu pasauli. Un ielicis atpakaļ viņam to sirdi. Un liekas ārkārtīgi skaisti. Jā, Jā, vai, piemēram, kā tur Muhabets ir devies ceļojumā uz Jeruzālēmi no Mekas, un lai paskaidrotu to, cik tas ir noticis ātri, bet, ka dievam nav tāda vārda ātri vai lēni, tu tas notikums ir diezgan garšs. Bet uh, viņš tā tad bija piecēlies un uz tā lidojošā zirga vai mūļa devies tur un pats aļam redzējis to un to un saticies ar tiem un tiem un tad lūdzies Jeruzālimē mašajā un tad atkal atgriezies atpakaļ. Un lūk, svece, kas sāka krist, kad viņš izgāja ārā no savas mājas, tad, kad viņš atgriezās, vēl nebija nokritusi. Nu viņš ar svārku malu aizskāra sveci. Nu, lūk, šādas lietas man šķiet ārkārtīgi kā skaistas. Nu, jā, sakot, tas man turpinājās vēl gadu vai divus pēc pakļaušanās, bet es laik pa laikam papētīju kaut ko izslāms, man šķiet tiešām interesants, Pat tiešām interesantāks nekā ķīna.
0: Bet, runāt, tieši par laiku ritēm vai pakļaušanā prognozētais nākotnes notikums, kad Islāma pārņem Francija nebija jau 2022. gads, vai kas ļoti tu?
1: Jā, 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 nu nav piepildījies. Nav, nav piepildījies, nav, nav, tāda nav, ir piepildījies.
0: arī tomēr kaut to, kas ligais <laughs> šai pasaulē. Un, ņemot vairāk mūsu sarunu izskan svētku dienās, tad šo visu zināšanu kontekstā, kā tu šobrīd definēti, kas ir brīvība un kam mums tā?
1: Brīvība ir vislabākais stāvoklis, ja drīkstā teikt, tāds agregāts stāvoklis, kurā mums būt. Tas ir visradošākais stāvoklis, jebkuram cilvēkam, jebkurai tautai. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, jo ne nekas nerodas. Vai rodas kaut kas kropls un nepareizs, tāds samocīts. Lai rastos kaut kas dzīves īsts, ir vajadzīga brīvība. Tāpēc būsim ar šo mantu uzmanīgi.
0: Paldies tev, Vili. Tā tad mans viesis, Raidījumā šķnorbēniņi bija jaunā rīgas tajā traktieras Vilas ar viņu sarunājās Ievas struka.